0: וזה מראה לך שזה פחות קשור למצב סובייקטיבי, למה אני עובד, מה הטייטל שלי, כמה אני מרוויח. אני לא אומר שהדברים האלה בעולם המטריאליסטי לא חשובים. הם מאוד חשובים, הם משרתים המון דברים, תחושת ערך עצמי, תחושת הגשמה, כסף אנחנו צריכים, אני לא איזה אנרכיסט שחושב שאנחנו לא צריכים כסף, בסדר? עדיף מה שנקרא להיות, להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה, זה ברור לכולנו, בסדר? אבל בסופו של דבר, הרבה מתחושת הרווחה וסביבות הרצון שלנו מהחיים היא כן... עוברת דרך עבודה פנימית, וחשוב מאוד להבין את זה, ולרוץ בשני המסלולים האלה במקביל, ככה אני רואה את החיים.
1: ברוכים וברוכות הבאים אה, לפרק רביעי במגדלור. היום אנחנו עם גיא קצוביץ'. אה, הולכת להיות שיחה מאוד מאוד מעניינת על עולם הסטארט-אפים, סטארט-אפיסטים, שוק העבודה, אה, יזמות, אה, מה לא, נראה לי. בוא נראה, על מה, מה... נדבר? בוא, בוא... <ספק> <laughs> בוא, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. בסדר. <אז> אבל כן.
0: ספר כמה מילים עליי. כן. גיא 36 מתל אביב. אני משקיע הון סיכון ויוצר תוכן. אני שותף מייסד בפיוז'ן, שזה פלטפורמת השקעות לסטארט-אפים בשלבי הפרסיד. השקענו בשש שנים האחרונות במעל למאה השקעות. אנחנו כנראה אחד מגופי ההשקעה הפעילים בישראל. לסטארט-אפים. מעבר לזה, אני יוצר תוכן, יש לי שני פודקאסטים, אני מאוד אוהב את הפורמט, אז תודה רבה שהזמנת, וממש כיף וכבוד להיות כאן בסט הקלטה המהמם הזה. אנשים, מי שמאזין לא רואה, אבל יש פה צמחים ותאורה, וממש <laughs> כיף. אז אני מנחה שני פודקאסטים, אחד נקרא עוד פודקאסט לסטארט-אפים, שהוא פודקאסט... כשמו K&O, על יזמות והשקעות, 300 פרקים, שלושה מיליון האזנות, ועוד פודקאסט שיצאנו לדרך איתו בתחילת השנה, שנקרא אופטימייזר על צמיחה אישית, ושם אני מראיין מומחים בתחומם על כל מיני היבטים בצמיחה אישית. זהו, ברקע שלי אני בא מעולמות של תקשורת ועיתונות, אני מניח שגם נדבר על זה, וגם עשייה חברתית, הקמת עמותות, הקמת פלטפורמות, בכל מה שקשור לעשייה חברתית. ניגע בזה קצת, אני מניח, הפרק. זהו, תודה רבה שהזמנת, מתרגש כן. להיות פה.
1: יאללה, בוא נתחיל. יאללה. יש המון יזמים וסטארט-אפיסטים. נכון. מה האקס-פקטור שאתה מחפש? כי אתה אומר, אוקיי, משלב לשוני גבוה וכריזמה, ולאו דווקא ניסיון, לאו דווקא אקדמיה, אבל... אבל עדיין יש איזשהו אזור אפור שאפשר ליפול בו. איך אתה יודע להסתכל על בן אדם ולהגיד, אני, אני שם עליו, אני נותן בו את האמון שלי? קודם כול צריך.
0: להיות כנים, וכל פעם כשאני מדבר על הון סיכון, בין אם זה בפודקאסטים או בשיחות מקצועיות ליזמים ומשקיעים, ובין אם זה בפודקאסטים או בשיחות יותר רחבות, צריך להגיד שהון סיכון, השקעה בסטארט-אפים, זה מקצוע שסטטיסטית הוא מקצוע שאנשים שעוסקים בו נכשלים. היה לא מזמן דוח של חברה שנקראת פיצ'בוק, שסקרה 800 משקיעי הון סיכון, קרנות הון סיכון שמשקיעות בסטארט -אפים. הראתה שבערך עשרה אחוז, גרוסו הראו ביצועים עוטפים. על שוק ההון, זה אומר שהיה עדיף לשים שם את הכסף מאשר בבורסה או בנדלן. וזה אומר שרוב משקיעי הון סיכון לא מגשימים את ההבטחות המצופות מהם. אז כשאת באה ומראיינת משקיעי הון סיכון כמוני, צריך להגיד גם אני... משקיע הון סיכון, אני אומר את זה בענווה, ויש סיכוי טוב שבעוד 10 עוד 15 שנים נסתכל על התוצאות ונראה שהם לא אקסטרודינרי. אני כמובן מקווה אחרת, מבטיח אחרת למשקיעים שלי ועושה את כל המאמץ כדי שזה יקרה. יש לי קונביקשן גבוה בעצמי, כי גם אני מושקע בקרן שלי, אז שמתי שם כסף, אז אני מקווה שזה יצליח, אבל צריך להגיד שיש סטטיסטיקה, וכמו בזוגיות, נכון? ש-50 okay. אחוז מתגרשים, וכל השאר האומללים או בוגדים, אבל לא, אנחנו נהיה מאושרים לנצח. אז אותו דבר יש לנו איזה הטיית אישוש, הטיית אישרור כזו כלפי עצמנו. אז זה לגבי ההשקעות באופן כללי, וזה עונה על החלק הראשון של השאלה שלך של איך מוצאים, רוב המשקיעים טוב, חושבים שהם מוצאים, אפרופו תחושת בטן, אבל לא מוצאים. בסדר? אנחנו בסוף מסתכלים... בעיקר, בעיקר על הצוות, אני חושב שרוב המשקיעים ייתנו את התשובה הזו, ומחפשים, כמו שאמרת, איכויות אנושיות.
1: אני היום פוגשת סטארט-אפיסט או יזם שעומד מולי, ויש התנגשות ערכים מאוד בסיסית. אני יכולה להגיד לך, בתור בעלת עסק mm. או מנהלת לקוחות, לפעמים אני פוגשת לקוח שהוא נראה לי מיזוגן או שוביניסט, ואני אומרת... אני איתו לא אוכל לעבוד, או אני איתו... עכשיו, יש כל מיני דברים, אתה דיברת קצת על המטה, ועל ההתנהלות, ועל נכון. הכוס מים. יש אומרת, משהו שהוא אצלך... זאת אומרת, האם אני אשקיע במישהו שיש אין, לו... אתה אומר, אני, הוא מדבר איתי, אבל אני... אני לא יכול לתת, כאילו, אין לזה מקום בעולם הערכים שלי. אז אני חושב שצריך להפריד, אני חושב שגם כאן, אפרופו
0: שיחה על תודעה, אני חושב שצריך להפריד בין ערכים... לווייבים, אה, אה, וגם אה, אנחנו, למה אנחנו קוראים ערכים, בסדר? אז, אז אני שנייה אפרק את זה ואני אענה. קודם כל התשובה הישירה היא כן, ברור שיש אנשים. שאנחנו לא נשקיע בהם, קודם כל כי הם לא מספיק טובים, או השוק לא מספיק טוב, או המוצר, זה ברור. דבר שני, אנחנו משתדלים מאוד, לפעמים אנחנו מפספסים כמו כולם, אבל ברוב המקרים, 99.9% מהמקרים, אנחנו, we don't invest in assholes, בסדר? כאילו, אני לא רוצה לעבוד עם אנשים לא נחמדים, אנחנו בפיוז'ן נותנים צ'ק ראשון של 150 אלף דולר ותוכנית מאוד מעמיקה לכל יזם שמקבל מאיתנו צ'ק, ועובדים בצורה מאוד אינטנסיבית עם היזמת והיזם. אליו כפרסונה, כבן אנוש, שלא בא ללמוד, שלא בא לעבוד איתי ביחד וכדומה. זה בגדול, ואני שמח להגיד שרוב הזמן, אם לא כל הזמן, יוצא לנו ממש טוב. אז זה בצד הזה. לגבי הערכים, אני חושב שצריך להפריד בין ערכים לעמדות, בסדר? יש לנו יזמים, בואו נדבר על נושא רגיש, בסדר? לכאורה או לא. המהפכה או הרפורמה השיפוטית שמדברים עליה, בסדר? יש לנו יזמים, יש לנו היום 100 צוותים שהשקענו בהם, 250 פאונדרים, יש לנו יזמים שבעד מאוד ויש לנו יזמים שמאוד נגד. זה לא משפיע וגם בדיעבד לא היה משפיע על ההחלטה. אני חושב שזה בסדר להחזיק בשתי העמדות. גם פוגשות שני אנשים במצב מאוד רגיש ואני מבין את תרחישי האימים של שני הצדדים, ודעתי, מה שנקרא, לא שמורה לי, אני הרבה פעמים אומר אותה פומבי, שהמצב הוא מאוד מורכב וכדומה ואין... זה מה שנקרא הלא קטגורי לכאן או לכאן. אני אומר, זה לא יגרום לי להשקיע או לא להשקיע ביזם, עמדה פוליטית, למשל, או תפיסת עולם, דתית, בסדר? או לאומית. אני חושב שכשזה כן מגיע לערכים, בואי נגדיר ביחד מה זה ערכים, בסדר? חופש זה ערך, להיות בן אדם זה ערך, נכון? אך, אז אם יש מישהו שהוא not nice, גם אם הוא... מגדיר את עצמו כליברלי ברמה הפוליטית, בסדר? ומשתייך uh, לתל אביבים הליברלים הטובים, וכולנו מכירים כאלה, אז כנראה שאני לא אשקיע בו, וזה לא קשור בכלל uh, למוצאו האתני או הלאומי. תיקח אותי למקום
1: מאוד uh, פוליטי נפיץ, אבל... Uh, בבקשה. אבל זה פשוט מעניין אותי ברמה האישית. בטח. מה אני עושה עם uh, מתנחלים, התנחלויות, uh, כאילו כל מיני BDSים מהעולם ברמת ההשקעות, שאני אומרת, אוקיי, יש לי סטאר... אני עכשיו, יש לי פיט של מתנחל, והוא באג'נדה
0: שלו. אז אני לא יודע מה העמדות שלך. אני, אני, אני חושב ש... אני שעש... מביאה את זה בחשבון בשיקול? או בכלל לא? לא
1: מדברת פה לא. נטו מספרים. ל...
0: לנו יצא להשקיע, גם באנשים שגרים, קראת לזה מתנחל. אפשר... זה הכל עניין של שימוש של שפה. ושוב, אני יותר ב... ב... אני חושב שפעם, לפחות היסטורית, הייתי יותר שמאל-מרכז, אפילו שמאל ממש. וככל שהזמן עובר, אני מרגיש שהמפה הפוליטית זזה לי שמאלה, אז אני היום סוג למשפלגת השלטון, אז כל אחד יכול להסיק למי הצבעתי, כנראה יותר מרכז כזה. אז אני רק אומר, שנייה, מתנחלים, אנחנו השקענו באנשים שגרים מחוץ לקו הירוק, אני חושב שבסוף, אפרופו מטה, אפשר לעלות קומה למעלה ולהגיד, מי קבע שזה המשקל המרכזי שאת שמה על, על מה שבן אדם זה, אפשר גם לקבוע לפי, אני, אני, אני לא בא להמית מהטיעון, אבל אני בא ואומר, אז אני יכול לשאול שאל, סט של שאלות גם על מה הוא אוכל. אני רוב חיי צמחוני, אז אני לא אשקיע במישהו שאוכל בשר, או שהוא כתוגן, לא יודע, סתם זרקתי. אני זכור... חושבת
1: שהמילה, שאנחנו כאילו, המילה פלורליזם, אז יש לה, יותר קל לי להיות פלורליסטית במה הוא אוכל, הפוליטיקה מעוררת בי כנראה הרבה יותר רגש, ברוב האנשים, מצב חברתי, אפליה, מיעוטים, מעוררים בנו הרבה יותר רגש, אבל אני מקבלת את התשובה שלך שזה... זה לא מוטיבטור, וזה לא איזשהו מניע לכאן או לכאן, זה, מוטי... זה משהו זה שהוא... זה
0: מוטיבטור, אם אני אזהם מישהו, וזה אנשים שאנחנו מאוד אוהבים להשקיע בהם, או מישהי שהם אוכלוסייה ש... מה שנקרא, בואו נגיד את זה פשוט, בסדר? בלי עכשיו איזה שהם אנדרדוג, ולמרות היותם אנדרדוג, הם ייצרו לעצמם מסלול. לאו דווקא ליניארי של התקדמות וצמיחה כנגד כל הסיכויים, מבחינתי אפרופו מטה זה מראה הרבה על תכונות האישיות שלהם ועל היכולת שלהם to overcome obstacles, להתגבר על אתגרים ומבחינתי זה ולידציה מאוד מאוד חיובית, בסדר? במובן הזה, להפך, אני מחפש את הסיגנלים האלה בתוך מסע החיים, ומבין שמסע החיים, או הרבה פעמים, אגב, צריך להגיד את זה, הוא נסיבתי, הוא קונטקסטואלי, אנחנו מאמצים את הדעות של חברים שלנו, ושל אנשים שגדלנו, ושל מה ששמענו, ושל מה שמגניב ומקובל. זאת אומרת, זה, זה מה שנקרא, גם הדעות, יש אבולוציה של דעות, יש אבולוציה של רעיונות, והיום יש רעיונות מסוימים שהם מאוד מקובלים, בעוד ואנחנו נחזיק ברעיונות האלה והם ישתנו ונסביר לעצמנו למה הם הרעיונות שמייצגים את סט הערכים שלנו. אני במובן הזה, אני במובן הזה מחפש יותר אנשים שמבינים את זה ולוקחים את זה פחות ברצינות מאשר אנשים שנצמדים ונותנים, לעצמם
1: להתנהל סביב איזה ערך אחד עליון. אתה מדבר הרבה על השבט. כן. ועל המעגלים. כן. ואפרופו איך שפתחנו עם השיח על אה, הכשרה, ניסיון, אקדמיה, הזדמנויות, אה, אתה מדבר על השבט הדיגיטלי שכה. ועל הישויות הדיגיטליות, אה, תרחיב על זה טיפה, כי יש לי שאלה בנושא הזה.
0: אני חושב שבסוף אה, מאזינות מאזינים לפודקאסט הזה, את ואני מדברים, זה הכל אה, תמיד עלינו. ובסוף אני חושב שמה שצריך להבין זה שאנחנו, יש לנו חלק, אני אומר את זה לא בצניעות מעושה, אני אומר את זה בכוונה, יש לנו חלק מאוד קטן... מהאחריות, לא מהאחריות, מהשליטה. אחריות יש לנו, אבל אין לנו הרבה מהשליטה על מה שקורה לנו. והרבה מהדברים שקורים, קורים לנו וקורים בזכות או בגלל הזדמנויות, מעשים, תרחשים שהם חיצוניים לנו. והרבה מזה קשור בסביבה שאנחנו מקיפים את עצמנו בה. החברים שלנו, הקולגות שלנו, המשפחה, האנשים שהדפוסים, תכונות האישיות, ההרגלים, המעשים, הטייטלים, המטריאליזם שלהם, והרוחניות שלהם משפיעה עלינו. ויש מחקרים שלמים בעולם הפסיכולוגיה שמראה שאם יש מישהו ברשת שלך שהוא מאוד מוצלח או מאוד עשיר, או עם בעיות בריאות, או עם משקל עודף, או לא משנה, או בדיכאון, הדבר הזה משרשר, אפילו אם את לא מכירה את הבן אדם הזה, אלא רק מכירה מישהו דרכו, ומגדיל את הסיכויים שלך להיות כזו בעשרות אחוזים. אז החברה והסביבה שלנו משנה, ויש חשיבות להיות כל הזמן ערים. לבמה אנחנו מקיפים את עצמנו. זה יכול גם להיכנס למיקרו, לחדשות שאנחנו צורכים, לסוג הנוטיפיקציות שלנו, לאיפה אנחנו גרים, והאם אנחנו גרים בבית מואר ועם צמחייה יפה, או בחדר uh, סטודיו סגור uh, במרתף, uh, כן. במקום חשוך uh, בשכונה אפלולית uh, ואפרורית. בסדר? הדברים האלה מאוד משפיעים על ה-Wellbeing שלנו, לאורך זמן גם, כי הם מובילים לפעולות שמשפיעות לאורך זמן. אז החשיבות של השבט... היא אדירה, גם ברמה הקונספטואלית-מחקרית וגם ברמה המעשית. זאת אומרת, האנשים שסביבנו תומכים בנו, גם קשרה ומהווים איזושהי משענת. ואנחנו יכולים ל... צריך שיהיה לנו אנשים שאנחנו מסוגלים לבוא ולהיות חשופים איתם ולהתייעץ איתם. בין אם זה בכלי טיפולי מסוים, כמו מטפל או קבוצה, בסדר? ובין אם זה פשוט חברים טובים או קולגות שאנחנו איתם ביחסים קרובים. ומהצד השני, בכל מה שקשור לקריירה והזדמנויות, רוב ההזדמנויות הטובות שלי לפחות, במסלול קריירה שלי, וזה מה שדיברתי עליו בפודקאסט של כשיהיה גדול, באו ויצרו לי את המסלול הלא ליניארי, בגלל ששמרתי על שבט סביבי, שכל פעם בא ואמר, גיא, הנה הזדמנות בשבילך פה. בוא, אולי תנסה את זה, אולי תעשה את זה, וכמובן, צריך מזל, וצריך להיות טוב במה שאתה עושה, וקפצתי ואמרתי כן, וקרה מה שקרה.
1: אז אפרופו אה, שאנחנו מתעסקים בו לא מעט, והישויות הדיגיטליות, והפרופילים שכל אחד מאיתנו מתחזק, שפוגשים את השבט ואת היכולת לפתוח הזדמנויות. כן. מה ה-Know על הדבר הזה?
0: שפשוט חייבים להתחיל להתעסק בזה ולהתעסק בזה אתמול, כי כשאתם בונים לעצמכם ברנד דיגיטלי... צריך להבין, לכולנו, אנחנו עכשיו יושבים ומאזינים לפודקאסט הזה, את ואני מדברים, יש לנו ישות דיגיטלית, זה ליטרלי מרה שחורה, בסדר? פרופיל פייסבוק, טוויטר, טיקטוק וכדומה, שאנחנו מיוצגים בו, אבל אנחנו לא הוא. בסדר? ויש שם איזשהו ייצוג שלנו, וברור לכולנו, ולא צריך לעשות על זה שיחה, על זה שזה לא אמיתי, ויש לזה השלכות על זה שזה לא אמיתי, ואסור לטעות לרגע שזה אמיתי, החיים קורים כאן ועכשיו, ואם מישהו לא עשה לנו לייק, בצורה אופרציונלית, אז אפשר להשתמש בדברים האלה לטובתנו בצורה מעשית, בסדר? ובהקשר הזה, אני מאוד מאוד ממליץ להבין איזה ברנד אתם רוצים לבנות באופן דיגיטלי, איך הוא אמור לשרת אתכם מול קהל היעד שלכם. חברים, קולגות, מעגל שני ושלישי של קולגות פוטנציאלי, זה יכול להגיע לעשרות ומאות אלפי אנשים לאורך הזמן, בסדר? ואיזה סוג של תוכן אתם רוצים לייצר. וממליץ לבנות את הברנד הזה אתמול, כי אתם לא יודעים איך הוא ישרת מה שנקרא, every, every company is a media company, וכל אחד מאיתנו הוא החברה בעם של עצמו היום, לכולנו יש ישויות, הישויות האלה מייצגות אותנו, אם נבנה וננהל את הנכסים האלה בצורה הנכונה, אפשר לעשות את זה היום עם אפס משאבים, זה יכול לייצר לנו הזדמנויות ולייצר לנו בידול. <ש>
1: <ש> כשאתה פוגש אותי, או פוגש יזמים, אתה עושה חיפוש ברשת לראות כן, את ה... ל... לרוב כן, לרוב כן. ואני לצורך, אני אספר, לי יש אינסטגרם, הוא מאוד פעיל. אבל הוא עוסק בעיקר בי, עושה ספורט, <laughs> בבת שלי, <laughs> ואני כמעט ולא מדברת על עבודה, זה מאוד מביך אותי. גם, גם את הפודקאסט הזה, לפעמים אני מעלה שם טיזרים או דברים כאלה, אבל אני משתדלת לתת על זה טייק הומוריסטי, כאילו מהמקום של אני מודעת לכמה שזה, זה מביך אותי. זה לא נעים לך, אז את
0: לועגת על זה קצת כשאת מעלה כדי, אני, כדי, אני כדי כדי את להגיד, זה. לגמרי. אני מסתלבטת על זה. כדי להגיד אני
1: מעלה, אבל אני יודעת שזה סמדית, מביך שאני מעלה. אני שמתי את זה פה, אני מרימה לעצמי, אבל תראו גם שזה לא... Mm -hmm. שאני גם צוחקת על זה, כי זה באמת... כן, כן. איך אתה מסתכל על ישויות דיגיטליות כאלה מהצד? כן. או איפה... נכנסתי לאינסטגרם שלך.
0: כן.
1: אה, איפה אתה מנסה לבנות דמות כזאת, או מה אתה מוצא בדמויות? בחוץ שאתה חושב שהן עושות את זה טוב. אז אני כל הזמן מסתכל
0: גם על גורמים בעולמות הטק וגם על יוצרי תוכן, ויש מגוון שמות, אפשר אחרי זה לעשות רשימה של אנשים שאני עוקב ונהנה. אני בעיקר נהנה מתכנים מעמיקים, בסדר? מחבר'ה שיורדים לעומק. אני פחות עוקב אחרי אנשים וגם, וגם פחות עוקב תדיר ונהנה מהתוכן של האנשים שמעלים סטוריס uh, ספורדים כאלה כן. של הנה פה אני אוכל עוגה, הנה פה אני זה, למרות שגם אני חוטא מזה לפעמים, וזה בסדר, אני אנושי. ו... סליחה, זה הגיוני. <אם> אני כן אגיד שזה מעניין מה שאמרת, כי אני שומע את זה ואני רוצה להגיד שאני מסתכל על זה בדיוק הפוך, ואני מניח שמי שעוקב אחרי הפרופיל שלי יסכים עם זה. אני מסתכל על פרופיל האינסטגרם והפייסבוק שלי, ופעם זה לא היה ככה, בתחילת שנות ה-20, כשרק התחילה מהפכת הרשתות החברתיות, ממש פרסמתי שם דברים אה, אותנטיים ואישיים, שהיום אני כבר לא מפרסם. ואם אני מפרסם, אני מפרסם את זה כחלק מתוכן ומידע מקצועי, והסיבה היא שהפסקתי לעבור או להעביר או להשתמש ברשתות החברתיות ככלי שיתופי עבור איזשהו מיקוד שליטה חיצוני שלי ורצון לקבל ולידציה. ברור שאני נהנה מלייקים וברור שאני נהנה מהתגובות וכדומה, אבל מבחינתי זה לא המרכז, מבחינתי זה כלי שיווקי מקצועי. ואני מסתכל על הפרופיל שלי כנסו לאינסטגרם או לפייסבוק שלי, תראו בעיקר פוסטים על חברה שגייסה, והקרן שלנו, ואירוע שעשינו, ופודקאסט שהעלינו וכדומה, והתכנים האלה עוסקים או במיילסטון והישגים שקשורים למקצועי. או בתכנים מקצועיים שהקלטתי, שערכתי או שכתבתי. אין שם הרבה מידע על החיים האישיים, על המשפחה, על ההיסטוריה, על הרקע הנפשי, לא רקע נפשי קליני, אבל כאילו, מה שנקרא, כן, על, נבחי, על נבחי נפשי ומצבי רוחי, ואני לא מעלה כמו... שוב, לא ראיתי את הפרופיל שלך, אז אני מתנצל אם את עושה כזה דבר, כן? זה לא, אין בעיה עם זה. קמתי בבוקר ואני נורא שמח, או נורא מבואס, וכולי, זה בקושי, בקושי עולה, אם בכלל, כי... אני מטפל בעצמי ומשתף את הסביבה הקרובה שלי, וגם מצאתי את הסביבה הטיפולית שלי, שגם על זה אני אוהב מאוד להתייחס ולדבר ולהפיץ את הבשורה על זה. ומבחינתי הכלים האלה הם, הם כלי, כלים מקצועיים, כלים לנטוורקינג, ואני משתמש בזה באופן קונסיסטנטי, בשביל זה גם הקביעות פה מאוד חשובה. לא רק לייצר תכנים ולייצר תכנים טובים שאתה מתחבר אליהם, אלא גם לעשות את זה באופן עקבי, כדי לייצר לעצמך את הקהל, את השבט שהוא שלך, שיודע מה אז מה שנקרא, הפס מוגבל, אני לא אומר את זה בסרקזם, ויש לי כמה חברים טובים, ויש תמיד מקום לחברים חדשים, אבל זה לא מבחינתי המקום ברשת החברתית. אז אני
1: רגע מגיעה לשורה התחתונה, שאם אני מבינה אותה נכון ממך, כשאני מייצרת איזושהי ישות דיגיטלית, שצריכה לייצר לי הזדמנויות, או לפתוח לי דלתות עסקיות, <אז> הייתי, או לשיטתך, צריכים להיות לי שם תכנים בעלי ערך מוסף. מעולמות התוכן שמעניינים אותי, ואם אני יכולה לתקשר את העשייה שלי, בין שזה מביך אותי, או מרים לי, או זה, אה, זה משהו ש... אני חושב שאין בעיה לי. עם זה. אני חושב שבמקרה
0: שלך, אם, אם אפשר להגיד, בבקש. הייתי אומר אה, בפשטות, just own it. זה משהו שאת עושה. הוא נותן value לאנשים. את עושה אותו כנראה כי את התוכן הזה, אחרי זה את מעבירה לקהל היעד שלך, ואת רוצה להגיע לקהל היעד הזה. אז אין בעיה להעלות את התכנים האלה פעם בשבוע או שבועיים או פעמיים ולהגיד, הנה קטע מהפודקאסט או הנה משהו שלמדתי ממנו, ואם זה מעניין אתכם, בואו, כדאי שתמשיכו לעקוב אחרי הפרופיל הזה, כי there is more to come, וזה משרת אותך ומשרת בסוף את העסק שלך. אני, having said all that, זה בסדר גמור, כן? נכון. את לא צריכה אותי כדי לתת לך את האישור הזה. זה בסדר גמור שיש אנשים שמשתמשים במדיה. בין אם הם אינפלואנסרים, זה כמובן, הם לדעתי כבר, את יודעת, אני לא מקנא באנשים שיש להם עשרות אלפי ומאות אלפי עוקבים וצריכים לשתף לכאורה נכון. חלקים מהחיים האישיים שלהם כדי להמשיך ולקבל פידבק, ויש מחקרים אמפירים שמוכיחים שהאנשים האלה חיים חיים. אני לא מתבייש להגיד את זה, מאוד מאוד אומללים, אני מדבר על אנשים שהם בקצה אני העליון. אני דווקא רוצה
1: להסתכל על הצד השני, כי בעולמות אבל... הדיגיטליים של משקיענות... כן, של משתיאנות, לשתף, לשתף... לשתף חברים שלך ובא לך, זה בסדר גמור. שאני רגע... גם מכח, זה בסדר. אם אני רגע צוללת דווקא ל... כאילו, פתח סוגריים, או אינפלואנסרס, אז האינפלואנסרס המצליחים ביותר, לא יודעת איך החיים האמיתיים שלהם באמת נראים אומללים או מאושרים, אבל הם מצליחים יותר
0: <אח> מאשר פרו...
1: שהם רק היו מתקשרים לי את העשייה שלהם. נכון,
0: ואפילו קצת יותר פרובוקטיבי, ולא מעניין אותנו... אה... אני, אני אתן בכוונה דוגמה, לא מעניין אותנו, וזה לא משנה מה טוב, מה לא טוב, כל אחד יחליט לעצמו. יועץ ההשקעות שבא ומסביר לנו על מדדים ועל מניות, ועל מה ההבדל בין זה לבין אגרות חוב, ואיך נראה שוק ההון, ומה הסיכוי הסטטיסט... <כון>. הסטטיסטי שלנו אה, אה, לנצח את השוק, ומדבר איתנו לעומק על הדברים. זה כבר עניין של מה שנקרא רידוד המסרים, זו תופעה שקורית, הרבה יותר מעניין אותנו לשמוע על יועץ השקעות, שנותן לנו טסלה בחינם. ואני מניח שכמעט כל מי שמאזין לפודקאסט הזה יודע על מי אני מדבר, בלי לדעת מה ביצועי ההשקעות של אותו בן אדם, או מה ההישגים שלו. אני לא אומר שהם אינם, אני לא מכיר אותו, את הבחור הזה. שמעתי עליו רק דרך הקמפיין של הטסלה, אבל אני אומר, זה המצב, וצריך להכיר בזה, ואני חושב שאפרופו מודעות למודעות, כמו שדיברנו בנושא של השקעות, על ערכים, ועל מטה-התנהלות וכולי, אני חושב שאני צריך להפעיל את אותם הכלים גם לגביי, בסדר? ולהבין... שגם הרבה פעמים המידע שמגיע אליי, או התוכן שמגיע אליי, זה לאו דווקא הדברים הכי ואלובל, אלא הדברים שהאלגוריתם מעלה ומציף.
1: יש הזדמנויות שנפתחו לך מהזירה הדיגיטלית בלבד? קש...
0: היום קשה לספור... לישות
1: הדיגיטלית שלך? כן,
0: היום קשה לספור כמה, אבל כל פעם כשאנחנו מעלים פודקאסט או תוכן, יש לנו גם בלוג של פיוז'ן וניוזלטר לעשרת אלפים איש, ויש מיטאפים שזה מבחינתי סוג של שרשור לדיגיטל, עשינו כמעט... 400 אירועים בחמש-שש שנים האחרונות, אירועים פיזיים, הרצאות וסדנאות ליזמים, על טכנולוגיה, גיוס כסף ו-Wellbeing, ובסוף אחרי זה אנשים פונים דרך הפלטפורמות הדיגיטליות. אז מגיעות מן הסתם הזדמנויות השקעה, והצעות לפגישות קפה, והצעות לשיתופי פעולה, ואנחנו תמיד פתוחים ואוהבים להסתכל. לרוב אנחנו גם עונים, אלא אם זה ממש מרגיש גנרי או ספאם או לא קשור. ברור, מן הסתם. ומן הסתם שהרבה מהזדמנויות שלנו היום ברשת, שומעים עלינו, וכשיש להם חבר או חברה שהם יזם אותו יזם שרוצים להקים משהו, באים ופונים אלינו, כי הם כבר שמעו עלינו והם מחקירים מה פעילים. Okay. אני... זו, זו הייתה המטרה מלכתחילה, כשהתחלנו לעבוד על זה לפני שש שנים. כן. Okay. אז זה מוכיח את עצמו. זה מוכיח את עצמו, וזה יכול להיות מיטיגיישן, הרי בסוף, מה זה ברנד? אנשים, אנשים עסוקים מאוד, אני הייתי בלא מעט סדנאות ברנדינג, וזה בסדר להתעסק ולעשות סדנת עומק של מה הערכים של המותג שלי, ומה אני מייצג, מה ה-DNA שלו, ומה ה-DNA, ומה ה-One-Liner, ומה הפסקה, ואיך יראה בדיוק הלוגו, ומה הפלטה של הצבעים, והנה רפרנסים, זה כמו טסלה עם Airbnb, עם הסט... בסוף... יש לו, אפשר להגיד עליו שני דברים. אחד, זה לא כל זה, זה מה אנשים אומרים עליך כשאתה מחוץ לחדר. ואז יש פה שאלה, גם מי ה... אתה צריך לשאול פה, מי האנשים? כולם? לא, כנראה כעל היעד הספציפי שלך. ופה זה קשור באמת לאיך אתה משווק את עצמך באופן קונסיסטנטי, ובגלל זה אנחנו בפיוז'ן עושים גם פודקאסטים ומיטאפים ותכנים, כי אני רוצה שיגידו עליי מאחורי הקלעים שהבאתי value. שאנחנו באמת נותנים ערך. אני לא רוצה שיגידו, אנחנו האקסלרטור המוביל בישראל, זה one liner שאני משתמש בו, אני לא חושב שאף אחד אומר למישהו, אה, ah, אתה מכיר את גאי מפיוז'ן? הם האקסלרטור הכי טוב בישראל. ואם כן, אז בכלל, ניצחתי, eh, בסדר? Eh, אז זה אחד. שתיים, ברנדינג, בסוף נועד, מה הוא נועד לעשות? את בכלל יודעת. מה הוא נועד no. לעשות? מה הוא נועד? תענה כזה של לא no, זה. No, no. זה. Yeah. הוא נועד לקצר eh, 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 ולצמצם acquisition cost. של יוזרים, של הלקוח שלך. אם יש לכם, לכולנו יש לקוח שהוא קל היעד איך? שלנו. אגב, זה בסדר שתגידו, אני מתחזק פרופיל אינסטגרם, אני בכוונה אומר משהו קצת דוז'י, יש לי מישהו כזה, פודקאסטר שאני מכיר שזה, אני, יש לי פודקאסט, זה מביא לי את כל הבחורות. ציטוט. זה לא שלי, למען הסר ספק, ציטוט okay. שלו. אחלה, אז זה קהל היעד שלך, זה מקצר לך acquisition cost. כלומר, מכירים את הברנד שלך, מכירים את הפרסונה, זה אמור, אם פעם כדי uh, uh, להשיג דייט עם מישהי, היית צריך uh, לעשות איקס, היום אתה צריך לעשות וואי. אני בכוונה מסתכל על זה כמו פאנל. עכשיו, זה, רע, זה השוואה רעה, כשהולכים על זה לעולם העסקי, זה השוואה הרבה יותר טובה ובריאה. ולי יש היום קהל יעד שהוא קהל יעד של משקיעים בסטארט-אפים וקהל יעד של יזמים. בסוף אני רוצה לקזה, לקצר acquisition cost, אז אני רוצה שכשאני פונה ליזם, או יזם רוצה, שוקל לקבל השקעה, התהליך יתקצר, כי הוא כבר מכיר את הברנד. זה בסוף הסיפור, וצריך כל הזמן להזכיר את זה לעצמנו, כי הרבה פעמים אנחנו עושים פעולות, כמו פודקאסטים ו-newsletter ותכנים ופוסטים, ואנחנו בתוך איזה לופינרשן כזה, ולא צריכים שנייה לעלות קומה למעלה, מה אנחנו רוצים שיקרה, מי קהל היעד, ומה הפעילו שאנחנו רוצים לקצר, לקצר עליו acquisition cost, ואז מתוך זה לעשות את האיך. חשוב מאוד. של הזירה הדיגיטלית, יש חלק מאוד מאוד משמעותי בדבר
1: הזה, בעידן הנוכחי. חלק מאוד מאוד משמעותי.
0: זה דרך, אנחנו שחקן היום קטן בשוק ההייטק, צריך להגיד את זה. אנחנו קרן קטנה של 20 מיליון דולר, מנהלים סך הכל כמעט 30 מיליון דולר, אמנם עשינו הרבה השקעות, אנחנו מאוד פעילים, ובאמת יש לנו, כמו שאמרת, ברנד בדיגיטל שהוא... בכל מקום, אבל הצלחנו לעשות את זה באמצעות הדיגיטל. באמצע... ולהילחם או להתחרות בקרנות ובשחקנים שנמצאים פה כבר עשרות שנים, ולייצר ברנד, לפחות בברנד אני אומר, שאנשים מדברים עליו
1: ושומעים עליו לא פחות מעל השחקנים הגדולים. מה אתה אומר לעצמך כשאתה קם בבוקר ליום גרוע? או אחרי משהו ממש מבאס שקרה לך? או עסקה שרצית לא יצאה לפועל, או איזשהו משבר שאתה... ואתה אומר בואנה, דיברת קצת, האמת המשפט האחרון שלך באותו פרק היה על הנושא של אם אתם שואלים את עצמכם יותר מדי פעמים, מה המטרה שלי בחיים? אז אבל כולנו מתעסקים, וה-Ci מאוד כל מאוד אינטסטרפת. הם קמו בבוקר ואומרים, למה אתה למה... לא טוב לי, אז אולי זה זמן לעשות איזה לא, פיוויט. אז אני לא חושבת, אז אני לא רוצה לשאול מה אני עושה כשאני מתעסקת יותר מדי עם השאלה הזאת, אני רוצה לדעת, כשאני חיה את החיים האלה ומאוד מאוד, מאוד בעצימות נורא גבוהה, עם, עם המון הצלחות וכישלונות, אבל בסוף מהכישלונות האלה אני צריכה לקום. אז אני, מה אני אומרת לעצמי כדי לעבור ליום הבא, ולהצליח שוב?
0: זה מדהים שאת שואלת אנחנו היום, אני היום בן 36, אני בגיל, אני אומר את זה תמיד, אני לא באמת מנוסה וראיתי וחוויתי הכל, כי יש עוד, אני מקווה כמה עשרות שנות, שנות קריירה טובות לפניי, אבל כבר מה שנקרא, אני 12 שנה בעולם הקריירה האזרחי, כי לא למדתי ולא טיילתי, ולפני זה הייתי 6 שנים בצבא, אז ראיתי קצת. ומעבר לזה, חברים שלי ואני, כל מי שהיה איתי בתיכון או בחטיבה, ובצבא וכולי, אנחנו חבר'ה שמה שנקרא עוברים, עוברים איזשהו מסלול וחלקו מקבילי וביחד כי אנחנו עדיין שומרים על קשר. אז אני היום יכול לראות איך רצף של קבלת החלטות, מעשים ואמירות של חברים שלי שלפני עשר שנים או עשרים שנה אמרתי, מה זה, איך הם חושבים ככה או איך הם חיים ככה, איך הם פועלים ככה, היום אנחנו רואים את התוצאות. אותה אחת שתמיד הייתה מקבלת החלטות לא מטיבות במערכות יחסים התחתנה והתגרשה עם ילד, ואותו אחד שבסופו של דבר תמיד נכנס ונשבע באיזושהי עבודה שהוא מקבל אותה בגלל מיקוד שליטה חיצוני, בגלל טייטל ובגלל מה צריך ובגלל איך שזה נראה, אבל הוא בעצם לא מרוצה והוא עצוב ורע לו, אז מוצאים אותו היום, זה לא משתנה, 14 שנה אחרי זה, 12 שנה אחרי זה, הוא עדיין לא מרוצה. והוא היום בעבודה שנחשבת מאוד, ועושה המון כסף, הוא התקדם מאוד כלפי חוץ, את תסתכלי עליו, את תרצי להביא אותו לפודקאסט הזה. והוא יושב איתי על בירה, כל פעם כשהוא בא לארץ, הוא גר בחו"ל, והוא די לא מרוצה. ומה שאני מנסה להגיד זה שנכון, אנחנו צריכים כל בוקר לקום ולשאול את עצמנו האם טוב לנו או לא טוב לנו, ואם התשובה זה סטיב ג'ובס אמר לא גיא, ואם יותר מדי פעמים אנחנו מרגישים שלא טוב לנו, אולי כדאי לעשות שינוי פיווטלי למה היא מערכת קבלת החלטות שלנו, כמה היא מונעת ממיקוד שליטה חיצוני ומדוגמה, ממה אנשים יחשבו עלינו וממה נראה לנו שנכון כלפי חוץ, לעומת מה טוב לנו. ואם נעשה את התהליך זיהוי הזה מוקדם, אז נקבל מראש החלטות שלאורך זמן, כעבור כמה שנים, כשכבר כולנו התקדמנו בעבודה ובנינו את החיים המשפחתיים שלנו ואנחנו נשואים או לא נשואים עם ילדים או בלי ילדים, לא נמצא את עצמנו במקום שבו אנחנו
1: נמצאים באיזשהו... זרות מול, מול המקום שבו אנחנו נמצאים. אני מרגישה שאנחנו חיים בעולם אה, שהכי פקטור שלו הוא מוטיבציה. ואיזשהו דרייב פנימי. כן. אפרופו כל הפתיח שלנו, על, אה, על יזמות, על סטארט-אפיסטים, כן. על עולמות הפרילנסרים, על אנשים, על ג'וניורים, כאילו, כן. מה איזושהי אש צריכה לבעור בתוכי? וכשאני מזהה אנשים שיש להם אה, את, ה, את הפקטור הזה, אבל ב-level נמוך יותר, אני רואה... כמה הם מאותגרים אה, כאילו לשרוד את, את, את היום יום, את שוק העבודה וכולי. אני שואלת במקום הזה, אה, כשאני צריכה לייצר מוטיבציה בעולם שיש בו המון המון אתגרים ואני חווה כישלונות, כיזמית, כסטארטאפיסטית, אה, כעצמאית וחווה אותם יום יום, צריכה לקום בבוקר ולהגיד, עדיין יש לי את הדרייב לעשות את זה.
0: אז זה קשור הרבה, אז מנגנון שאני אוהב להשתמש בו זה מנגנון של דיבור פנימי, זה גם מנגנון שאני עובד עליו במסגרת התהליך והמסע האישי שלי. שזה בעצם לשים לב איך אנחנו מדברים לעצמנו. הרבה פעמים, רובנו באמת, כשאנחנו נמצאים, אני לא מדבר על מקרה שבו אנחנו קמים כל הזמן בבוקר ויש בעיה תשתיתית יותר, בין אם זה העבודה שלנו לא טובה לנו וצריך להחליף, או הגענו לרצף של החלטות שהוביל אותנו לזה שאנחנו היום פשוט אנשים שלא מרוצים מעצמנו ומהחיים שלנו תמיד, אפרופו נתתי פה את שתי הדוגמאות. אני חושב שאפשר בשינויים טקטיים קטנים לשים לב לאיך אנחנו מדברים לעצמנו. אני למשל, אפרופו... האופן שבו גדלתי, יש לי קוד בסיסי במערכת ההפעלה, שהוא הפעלה של ראייה ביקורתית, כלפי סיטואציות, כלפי אנשים, וכלפי עצמי, מן הסתם, כי זה הכל מתחיל מעצמך. ולמדתי ואני עודני לומד, לדבר על עצמי יותר טוב, ויותר נחמד, ויותר נעים, במובן של אם קרה משהו, אז לא לבוא ולהגיד איזה גרועה אני. איזה טיפשה, איך תמיד זה קורה לך שאת מאבדת את הלקוח הזה באג'נסי של הדיגיטל שלך, בסדר? אלא לבוא ולהגיד, לא נורא, איזה נהדר ששוב העזתי ופניתי לעוד לקוח, איזה נהדר שעשיתי את התהליך הזה. בוא נסתכל, איזה כיף שיש לי עוד עשרה לקוחות שמחכים בפאנל, אולי אני אסגור את אחד מהם. איזה יופי שיש לי עסק מצליח, שאני בונה בעצמי את הדרך שלי וכדומה וכדומה. יש המון דברים שאנחנו יכולים להגיד, האימונים הקטנים האלה נשמעים טיפשיים, אבל לאורך זמן זה נעשה לטבע שני, וזה ממש משנה את המיינדסט שלנו, את
1: האופן שבו אנחנו מסתכלים על העולם. זה דיבר אצלך רק מבפנים. אני לפעמים יכולה להתקשר לחבר טוב שלי ולספר לו משהו גרוע שקרה לי, ולהגיד לו, אני צריכה שתרים לי. אני צריכה שתגיד שאני <עוד> מדהימה. זה לא חייב זה לבוא מבפנים, אם בהתחלה
0: ק... קשה לנו, אנחנו, אנחנו יכולים במקום לעשות את זה לעצמנו, לבקש שמישהו יעשה את זה עבורנו, זה בסדר גמור. זה נהדר לבוא ולייצר קבוצת תמיכה של אנשים או קולגות שהם חברים טובים, ואנחנו פונים ואומרים... הנה סיפור, אנחנו צריכים שתתמכו. אגב, זה יכול להיות בסיפור משברי, זה גם יכול להיות uh, בהישג. נכון. סגרתי לקוח, אני רק רוצה שתרימי איתי שמפניה. זה בסדר גמור, וחשוב מאוד בשביל זה להכיר את עצמנו, ולדעת איפה הנקודות שבירה האלה שלנו, ואיפה הנקודות שיא, איך נראית המערכת הפעלה שלנו סביבם, ולהקיף את עצמנו בסביבה הנכונה, שאתה שאת חושב ש... שתוטטית למנו בסיטואציות האלה.
1: אתה חושב שמיינדסט, אפרופו, כאילו, אני מרגישה שבעולם של יזמות וסטארט- בין מוטיבציה לחוסר מוטיבציה, כן. לעומת שכירים. כלומר, הנושא של מצבי רוח, נושא של הצלחה וכישלון, הוא לא סטטי, כמו בעולם של... כל מלמד. יום אתה
0: חווה עשרות כישלונות ועשרות הצלחות.
1: אז השאלה שלי היא, האם בתור יזמית, יש לי סיכוי או פוטנציאל יותר גבוה להרגיש תחושת סיפוק, מאשר בתור מישהי שהיא...
0: אני חושב שזה עניין פנימי, אני חושב שיש הרבה אנשים שהם שכירים או עצמאיים והם לא מרוצים בכלל וגם אם תחליפי להם את הפוזיציה התעסוקתית הם יהיו לא מרוצים כי יש משהו פנימי שמונע מהם להסתכל על הצד החיובי או כי באמת הם קיבלו סט של בחירות שהוביל אותם לאן ש... הם נמצאים בו היום, שבו הם מרגישים איזשהו ריחוק וזרות בכלל מה, מהסופר פוזיציה שלהם בחיים. ויש אנשים שלא משנה איפה תשימי אותם לכולנו, יש את החברים האלה שלא משנה מה קורה להם, הם לא מרוצים, או לא משנה מה קורה להם, והם מסתכלים על החיובי. וזה מראה לך שזה פחות קשור למצב סובייקטיבי, למה אני עובד, מה הטייטל שלי, כמה אני מרוויח. אני לא אומר שהדברים האלה בעולם המטריאליסטי לא חשובים, הם מאוד חשובים, הם משרתים המון דברים, תחושת ערך עצמית, עדיף מה שנקרא להיות, להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה, זה ברור לכולנו, בסדר? אבל בסופו של דבר, הרבה מתחושת הרווחה ושבות הרצון שלנו מהחיים, היא כן, היא, היא עוברת דרך עבודה פנימית, וחשוב מאוד להבין את זה ולרוץ
1: בשני המסלולים האלה במקביל. ככה אני רואה את החיים. <אם> <אם> טוב, היה לי ממש כיף שבאת. תודה רבה. היה לי מאוד מעניין. אני מקווה שגם לך. היה לי לעונג. למדתי לונג. המון. גם אני נהניתי מאוד. אי, הסטודיו אי. הכי יפה שהייתי בו. איזה כיף. אה, וטוב, אני מקווה שיצא לנו לעשות את זה שוב.
0: גם אני. תעבירי לי את החומרים, אני אשתף בישות הדיגיטלית שלי. סגור.